0: An diesem ganz besonderen Lagerfeuer, denn heute sitzt bei uns Steffen Lora. Ich freue mich unfassbar, Steffen, dass du da bist, denn du begleitest, wahrscheinlich ohne es zu wissen, mein Leben schon eine ganze Zeit lang. Und mhm. ich habe dich gefunden, als ich auf der Suche war nach meinem inneren Frieden und irgendwie... Bist du dann äh, um die Ecke gekommen? Und ich stelle dich mal kurz vor, für die Menschen, die dich vielleicht noch nicht kennen.
1: Ja.
0: Ähm, <lacht> du bist, ich, ich lese das jetzt ab, weil das ist so viel. Du bist Therapeut für buddhistische Psychotherapie, was ich persönlich wahnsinnig spannend finde. Und da auch darüber würde ich ganz gerne kurz mit dir äh, sprechen. Es gibt ein Buch, das mich sehr begleitet und das ist äh, Das Weise Herz. Das geht ja auch, ist ja genau diese Richtung. Du bist außerdem Yogalehrer. Du hast Learning Love äh, in deine Arbeit integriert und du wirst empfohlen äh, vom Internationalen Verband, ist das richtig, für herausragende Heiler.
2: Heiler, seit diesem Jahr heißt es für ähm, Heilkundige.
0: Für Heilkundige, ja. Mhm. ja. Und ich durfte ja bei dir auch schon Fernheilungen erleben und äh, hatte meinen Hund dabei und es sind echte Wunder passiert. Und ich hätte mir das vorher nicht vorstellen können, was das eigentlich bedeutet. Also Steffen, herzlich willkommen.
2: <lacht> ja, ich freue mich auch, Katrin.
0: Ja, danke schön. Und die erste Frage, die ich gerne ähm, dir stellen möchte, ist, was ist innerer Frieden?
2: <lacht> ja, innerer Frieden bedeutet für mich, dass man die innere Ruhe bewahrt, unabhängig davon, was im Außen gerade passiert, unabhängig davon, wer gerade da ist, welche Personen, welche Situationen sich zeigen. Und man kann natürlich in Gefühle kommen, aber tief in uns drin ist dieser Raum, dieser leere Raum, diese Präsenz, die unberührbar ist von mhm. dem, was im Außen geschieht. Und wenn ich mit der verbunden bin, dann nenne ich das, das ist der innere Frieden.
0: Ja, oder das ist super schön und äh, knackig zusammengefasst. Und ich habe auf deiner Seite auch so einen schönen äh, Begriff gefunden. Da wurde es in mir ganz äh, friedlich und das war der unendliche Raum von Stille. Mhm. Und da dachte ich, okay, ähm, einfach nicht sprechen und mal sitzen und und Stille zulassen. Auch das, da da habe ich ganz tief durchgeatmet und ähm, und das ist ja auch sofort innerer Frieden, wenn wir das können. Mhm. Mhm. Und du sagtest gerade, ähm, Gefühle dürfen schon kommen und gleichzeitig verbinden wir uns mit diesem Raum in uns, richtig?
2: Ganz genau, weil dieser Raum ist wirklich unendlich. Das ist der Raum in dem Bewusstsein, das wir wirklich sind. Wir sind reines Bewusstsein und alles andere kommt und geht.
1: Mhm.
2: Das, was wir sind, ist dauerhaft, das bleibt immer. Sonst wären wir ja plötzlich verschwunden und wieder da und verschwunden und wieder da. Also das, was ist, was Wirklichkeit ist, ist immer da. Mhm. Und alle anderen Dinge sind vergänglich, die drumherum sind. Mhm. Vergänglich sind zum Beispiel die Gedanken. Es kommt ein Gedanke und geht dann wieder. Es kommt ein Gefühl und geht dann auch wieder. Es kommt eine Körperempfindung und geht hoffentlich irgendwann wieder.
1: Ja.
2: Ja. <lacht> und da ist aber ein Raum der Stille, der immer da ist, auch wenn es kein Gefühl gibt, auch wenn es kein äh, Gedanke gibt, auch wenn es keine Körperempfindung gibt. Mhm. Wir sind ja trotzdem lebendig, wir, sind, wir existieren, wir, wir nehmen wahr, wir leben. Mhm. Und das, was wahrnimmt, dieser Beobachter, der sieht, dass jetzt Gedanken kommen und gehen, der Beobachter, der sieht, dass jetzt Gefühle kommen und gehen, der Beobachter, der aber auch da ist, wenn alles weg ist, das ist dieser Raum, den ich meine. Ja. Mhm. Exakt dieses Bewusstsein, aber das ist die beste Hilfsgrücke, um so ein bisschen zu verstehen, dass da immer etwas da ist, was wahrnimmt, was bewusst wahrnimmt.
1: Mhm.
2: Und in dem Moment, wenn ich damit verbunden bin, das ist immer da, es ist, was ich wirklich bin. Wenn ich das aber achtsam spüre, da bin, mhm in dieser Stille, dann kann passieren, was möchte, dann ist dieses Bewusstsein einfach da, okay, ich bin reines Bewusstsein und ich bin das, was wahrnimmt und ich bin nicht das, was sich ändert, mhm. kommt und geht. Mhm. Und damit ist man in diesem Raum wie, ich sage dann immer, wie im Auge eines Tornados, indem man sich einfach nur ein bisschen zurücklehnt in so eine Art Beobachterposition, sich selbst zuschaut, was gerade passiert, was kommt, was geht, und dann kann alles im Außen, der Tomatnado kann wüten, aber in diesem Raum ist Stille und hm. Zufriedenheit, Glück, Liebe, Frieden, eigentlich alles, alles da, jetzt hm. schon.
0: Hm. Wow, ja, ja, liebe Menschen am Lagerfeuer, ich lade euch einmal kurz ähm, da reinzuspüren. wie ist das denn, wenn du das hörst, in dir ist so ein Raum der Stille und Du hast einen Beobachter. Also viele, ich weiß gar nicht, wie viele Menschen sich vielleicht mit dieser Idee noch gar nicht so sehr auseinandergesetzt haben, dass wir auch diesen Beobachter haben. Und ähm, für mich stellt sich dann immer die Frage, oder das war mein Weg dorthin, so ja, die Erkenntnis, okay, ich habe diesen Beobachter. Und gleichzeitig gibt es im Außen Situationen, die mich unfassbar triggern, gibt es tatsächlich immer noch <lacht> so unfassbar und ähm, und dann zu schauen so was ähm, was in mir wird da berührt das ist ja in den allermeisten Fällen das innere Kind und wie siehst du das wenn wir dann äh, in diesen Raum der der inneren Stille gehen äh, und gleichzeitig ist unser inneres Kind so sehr ähm, berührt wie können wir unserem inneren Kind dann immer noch zeigen, so, ich bin für dich da. Wie können wir dafür sorgen, dass wir es nicht vergessen, wenn wir uns in diesen Raum der inneren Stille zurückziehen?
2: Mhm. Wenn wir uns in diesen Raum zurückziehen, ist es für uns eigentlich egal, ob das innere Kind sich jetzt meldet oder nicht. Da wird einfach nur wertfrei geschaut. Ah, okay, da ist etwas verletzt in mir. Ah, da ist eine Wunde, die wird gerade getriggert. Mhm. Gefühl kommt, Gefühl geht. Mhm. Wenn ich in dem Raum bin, ist das völlig okay. Da gibt es keinen Widerstand gegen das Leben selbst. Da darf auch ein komischer Gedanke kommen. Da darf auch ein heftiges Gefühl kommen. Da darf ich auch reagieren, weil es <lacht> meistens sowieso ein Automatismus ist. Je nachdem, was wir früher erlebt haben. Wir reagieren einfach oft automat automatisch. Und äh, in dem Beobachter darf das alles sein. Gefühle, Gedanken, Empfindungen, alles darf sein. Und es gibt keinen Widerstand dagegen. Es ist wie so eine Art Okayness im Hintergrund. Egal was kommt, okay, das Leben bringt mir gerade das. Jetzt schaue ich aus der Ruhe heraus, wie gehe ich damit um?
1: Mhm.
2: Dann kann es auch mal sein, dass man in Gefühle kommt. Aber der Unterschied zur normalen Reaktion ist der, dass Gefühle, Empfindungen, Gedanken kommen, aber ganz schnell auch wieder gehen weil ich durch meinen Verstand nicht anhafte und sage, ich will das ändern und ich darf jetzt nicht ängstlich sein oder der andere müsste doch jetzt eins, zwei, drei. Das fällt weg, diese Bewertung, sondern das Leben fließt einfach durch mich ja. durch, durch dich durch und dann alle Gedanken, alle Gefühle, all welcome und selbst Wut, welcome. Und dann ist aber, wenn ich kann nicht anhafte und wenn ich mit meinen Gedanken nicht in eine Geschichte reingehe, wie etwas sein sollte oder dass ich doch jetzt ähm, total relaxed sein müsste, wenn das wegfällt, dann bleibt der Raum. Oder ich, der, die Achtsamkeit bleibt dann in dem Raum. Und dann mhm. ist alles okay. Mhm. Alles rein. Mhm.
0: Wow, super, oh, das ist so schön, das ist echt schön. So Ja, also genau das, die, die Probleme beginnen ja in dem Moment, wo wir anfangen, darüber zu urteilen, dass wir, äh, ja, wir gerade wütend sind. Und eigentlich genau. ist ja Wut gar nicht das Problem.
2: Mhm. Ja. Die, das Urteilen ist das Problem. Ja,
0: ja. ja. Mhm. Mhm. Ähm, wie bist du denn auf diesen Weg gekommen? Mhm.
2: Ähm. Ja, über verschiedene Wege. Zum einen, weil ich ähm, unternehmerisch tätig war, aber natürlich viel zu viel gemacht habe, verschiedenste Firmen aufgebaut und dann war es einfach irgendwann zu stressig. Und äh, ich habe es einfach nicht mehr geschafft, mit diesem Hamsterrad äh, Schritt zu halten und war dann komplett erschöpft und habe dann für mich überlegt, ich müsste jetzt eigentlich was lernen, wie ich in meine innere Mitte komme. Und das war so der Weg, der dann mich zu ganz vielen Büchern geführt hat zu Schamanen, Meier, Ältesten, Mönchen und so weiter, viele Ashrams. Und der zweite Weg, der dazu geführt hatte, war durch eine Heilung meines Freundes von einem Energieheiler im Dschungel. Und er hatte überall Krebs und wurde geheilt. Und das war für mich als Wirtschaftsingenieur erstmal völlig Unfassbar, dass so sowas möglich ist und durch meine Recherchen, durch meine Reisen, die ich dann danach gemacht hatte, um das zu durchleuchten, äh, war das dann so der zweite Zugang, der dann eher der, der zur zu Gelassenheit und der zweite Zugang eher zu Energie, feinstoffliche ähm, Energien, Heilung, alles was damit zu tun hat. Mhm. Ja. Mhm.
0: Wow. Hat sich in deinem Umfeld was äh, geändert in die Menschen, die dich umgeben haben durch deinen Weg?
2: Anfangs muss ich sagen, habe ich schon einiges geändert, weil ich bei vielen den Tiefgang vermisst habe und habe dann auch viele andere Menschen getroffen und erlebt und viel gereist und letztendlich habe ich aber irgendwann gemerkt, ich bin doch wieder oft zurück zu den Personen, die ich auch schon kannte und ich habe dann einfach die Ansprüche runtergeschraubt. Ich musste dann nicht mehr so tiefgehende Gespräche führen oder über die Welt philosophieren. Es war dann einfach just be. Und konnte mit denen einfach dann auch sein, ohne Ansprüche. Und von daher, wenn ich jetzt so in mein Leben schaue, sind es doch wieder ähnliche Menschen, die, die vorher da waren. Und das ist bei jedem anders. Aber wichtig ist einfach zu wissen, es gab mal eine Studie, die belegt hat, dass uns die fünf Menschen, die uns am nächsten sind, am meisten prägen von unserer Persönlichkeit und von allem, wie wir uns selbst fühlen.
1: Mhm.
2: Also es sollte doch schon jeder einfach mal schauen, wen habe ich denn um mich herum? Sehe ich manche vielleicht viel zu oft, die mhm. mir dann Energie ziehen? Oder andere, die mir eigentlich Energie geben, die ich vielleicht nur einmal im halben Jahr sehe. Dann sollte doch jeder einfach mal für sich so ein bisschen äh, reflektieren.
0: Mhm. Mhm. Ja. Das ähm, bringt mich äh, zu einem äh, Gedanken ähm, und da ist eben so, ja, wir sind, wir sind auch, also wir, wir werden geprägt durch unser Umfeld, klar. Mhm. Um, und dann gibt es ja eben diesen Spruch, äh, finde das Zuhause in dir und dann ist es egal, wo du lebst. Mhm. Und, ähm, ich verstehe das, also ich finde, natürlich brauchen wir unser Zuhause in uns und äh, so wie du das gerade so unglaublich schön beschrieben hast, diesen inneren Raum. Und gleichzeitig, was sagst du, der ja äh, zwei ähm, Wohnorte hat, was sagst du, wie wie? Also wie ist es für dich? Sagst du auch so, ich habe mein Zuhause in mir und deswegen ist es egal, wo ich lebe?
2: Gibt es noch einen anderen Spruch äh, oder ein anderes Buch? Heißt, glaube ich, ich liebe dich selbst und dann ist es egal, wen du heiratest. Ja, genau. Eine, in ähnliche <lacht> genau. Richtung. Komm zurück zu dir, finde die Heimat in dir und es ist egal. Ja, es ist egal auf einer Ebene der inneren Zufriedenheit. Wenn ich diese Heimat, diesen leeren Raum, habe, dann ist einfach absolute Zufriedenheit, ob ich hier bin oder in Mallorca, spielt überhaupt keine Rolle. Da ist diese Fülle, da ist diese Liebe, die immer da ist. Ja. Und deshalb stimmt es auf einer Ebene schon. Auf der anderen Ebene, hier in der Dualität, ist es aber natürlich so, dass jeder Mensch, der hier lebt, irgendwelche Vorlieben hat. Ja. Und der eine ist lieber Spätzle, während der andere vegan ist, ohne Eier oder. Ähm, der eine mag diese Musik, der andere die andere der eine fühlt sich in einem Land wohl, der andere im nächsten Land und wir sind nicht gleich und von daher diese Vorlieben die gehen nicht weg, selbst wenn man verbunden ist mit dem was ist und meine Vorliebe war einfach äh, dass ich ab und zu auch mehr Sonne möchte und das ist mit Mallorca natürlich toll weil es auch nicht so weit ist zum Reisen ja. und ähm, der, der, der Unterschied ähm, liegt vielleicht darin dass man diese Vision aufbauen kann und sagen, okay, so hatte ich es irgendwann auch gemacht, ja, ich möchte im Süden sein, möchte Mallorca sein, jetzt im Moment pendle ich alle drei Wochen hin und her zwischen Deutschland, Heidelberg und Mallorca, aber in dem Moment, wenn die Verbindung da ist, dann Spielt es keine Rolle, ob jetzt mal ein Lockdown kommt, ob man jetzt mal nicht fliegen darf, ob ich jetzt dort bin, ob ich hier bin. Da ist jegliche Erwartung losgelassen. Trotzdem folgt man seinen Vorlieben, aber die, das eigene Feeling, die Stimmung ändert sich nicht, wenn irgendwas klappt oder nicht klappt. Das ist einfach Vertrauen in den Flow in dem Moment. Und das ist damit gemeint, dass in dem Moment, wo man in der Heimat äh, weil äh, egal ist, wo man im Außen ist. Die ja. Zufriedenheit ändert sich nicht.
0: Ja, ja. Mhm. Und gleichzeitig, ja, also gerade so den äh, Lebensmittelpunkt, wir haben ja nun mal auch einen Körper. Und so, du weißt ja, ich lebe in Hamburg und bin ursprünglich eben auch aus Heidelberg und bin jetzt hier seit 15 Jahren. Und ich konnte mich bis heute nicht mit dem Wetter anfreunden. Und das macht was mhm. mit mir. Und, ähm, ja. Es macht zum Beispiel hochgezogene Schultern und äh, mhm. auf einmal besitze ich einen Regenmantel. Das hatte ich vorher nicht. <lacht>
2: Regenmantel.
0: Aber ein Regenmantel total verrückt.
2: <lacht> gut. <lacht> <klingt> gut, wow. Ja, <lacht> yes. ja. Und aber kann ich total verstehen. Wenn deine Vorliebe ist ähm, Sonne, dann ja, dann dann macht das natürlich schon was an der Stelle. Und das sollte auch jeder für sich einfach mal schauen, was ist stimmig, was ist nicht so stimmig und Manche kommen dann vielleicht irgendwann auf die Idee, okay, vielleicht ändere ich auch mal was. Das muss nicht innerhalb von einem Monat sein, mhm. das kann innerhalb von mehreren Jahren so langsam sich hinziehen. Ich habe auch nicht gleich einen Wohnsitz oder eine Wohnung dort gehabt. Ich bin auch erstmal in Urlaub, dann habe ich irgendwann angefangen, mal länger zu mieten. Dann habe ich mal Ganzjahresmiete. Irgendwann ja. habe ich mal was gekauft. Also man muss nicht immer so schnell... Ja. Wechseln, sondern kann einfach mal schauen, wo ist meine Vision, wo sehe ich mich, was ist wirklich das, was mir gefällt, und ja, dann auch seinen Weg verfolgen, ohne Anhaftung ans Ergebnis, ohne Erwartung, dass es Leben das wirklich bringt. Mm. Das ist der
0: Schlüssel. Mm. Ja, ja, sonst genau, genau. Und ich dachte auch gerade, ähm, ja, also genau, das dachte ich. Das ist wieder so der ähm, Weg zum inneren Frieden, dass wir uns genau. hingeben. Ich mag dieses Wort Hingabe so wahnsinnig. Ja. Mhm. Ja, und dann passieren so, dann passieren die schönen Dinge eben auch.
2: Mhm, absolut.
0: Steffen, du hast den Blick auf die Uhr. <lacht> ich
2: habe den Blick. Wir haben ja eben ausgemacht, dass ich am Ohr ziehe. Genau.
0: <lacht> <lacht> Weil ich bin jetzt mal ganz authentisch, ich brauche eigentlich eine Brille. Und deswegen kann ich die Uhr hier nicht lesen und ich habe aber die Brille ausgezogen. <lacht> ja. Äh, ein bisschen Zeit haben wir aber noch.
2: Ja, ja, wir, wir haben noch fünf bis zehn Minuten. Okay, sehr schön.
0: Sehr schön. Ähm, was brauchen wir in der heutigen Zeit ganz besonders?
2: Die innere Heimat entdecken. <lacht> <lacht> der ja. ist alles andere nicht mehr wichtig. Also da ist natürlich der absolute Schwerpunkt drauf. Und ähm, was brauchen wir noch? Wir brauchen Bewusstsein. Bewusstsein, wie wir funktionieren. Mhm. Vieles von uns ist nämlich automatisiert durch interne, unterbewusste Glaubenssätze, wie zum Beispiel, ich bin nicht gut genug, ich schaffe nicht, ich kann's nicht, ich bin nicht wertvoll und all diese Dinge schwingen immer mit, wir erkennen es aber nicht gleich. In dem Moment, wo ich mich mehr beobachte und sehe, was mir Energie gibt oder was mir Energie zieht, dann werde ich immer bewusster und kann immer mehr entscheiden, was ich überhaupt möchte im Leben. Und kann auch Grenzen setzen, kann immer mehr darauf achten, dass es stimmig ist, was ich jetzt tue, was ich gerade mache. Und äh, merke auch immer mehr ganz bewusst, was mich aus meiner Mitte zieht. Und nur wenn ich das bewusst weiß, welche Dinge im Außen, welche Menschen im Außen meine Energie ziehen oder meine Gefühle beeinflussen, nur dann kann ich ja auch was ändern. Und Techniken gibt es genug, um was zu ändern. Aber der erste Schritt heißt, erkenne dich selbst. Mhm. Äh, wie das Orakel von Delphi schon gesagt hat. Und ja. da beginnt alles. Bewusst werden über das, was hier abläuft. Mhm. Und dann komme ich auch immer mehr in den inneren Frieden, weil irgendwann reagiere ich gar nicht mehr auf das im Außen, weil ich dann sofort mal ach, da ist ja dein alter Trigger, über, über den du dich immer aufregst und irgendwann wird dieses Aufregen weniger, ja. weil man schon weiß, weil man sich schon kennt und weiß, der andere ist vielleicht doch nicht schuld, dass ich mich jetzt aufrege, vielleicht sollte ich mal lieber nach innen schauen, warum diese Verhaltensweise so ein Trigger für mich ist, mhm. vielleicht war diese Verhaltensweise in meiner Kindheit dominant, durch Vater, durch Mutter, Opa, Oma,
1: mhm. meistens
2: ist es nämlich so. Dinge, die uns früher wehgetan haben, wollen wir heute nicht mehr erleben und deshalb triggern sie uns und wir gehen in Widerstand. Ja. Und das allein zu erkennen ist schon fast die Hälfte der Heilung. Mhm.
0: Ja, mhm. Ich finde diese Frage gut dann in dem Zusammenhang, woher kenne ich das?
2: Mhm, auch sehr gut, ja, ja. genau. Ja.
0: Ja, genau, genau. Und auch, was könnte das ähm, mit mir zu tun haben? Das ist leider auch manchmal gar nicht so schön zu sehen, dass mhm. wir Dinge ablehnen, die äh, wir an uns eben auch ablehnen, die wir überhaupt nicht leiden können, aber die vielleicht ähm, auch ein, äh, eine Verhaltensweise von uns sind. Und äh, ja, mhm. so können wir immer mehr wachsen. Und ich und ja, und nochmal dieses nicht urteilen. Und mhm. da genau da jetzt weiß ich wieder, was ich vorhin sagen wollte mit dem äh, Lebensort, dass wir uns auch da nicht verurteilen. So ähm, weiß ich, also ich bin ja echt auch schon richtig lang auf dem Weg und trotzdem habe ich noch so eine Stimme in mir, die sagt, ähm, ja, aber du du hast ja du hast es ja gut hier in Hamburg. Wieso schaffst du es nicht, dich hier wohlzufühlen und äh, gut wohlfühlen, ja. Aber warum fühlst du dich hier nicht wirklich zu Hause und mhm. krieg das endlich mal auf die Reihe? Und genau dann fängt ja äh, das Problem
2: an. Mhm, genau. das ja. ist ja mit so einer Stimme, du solltest doch oder du müsstest dich doch gut fühlen. Das ist eine tolle Stadt. und ja. Ja, Aber es gibt viele andere Faktoren. Das Wetter ist ein Faktor, genauso wie manche lieber warm duschen und andere lieber kalt duschen. Das ist auch eine Präferenz, die man hat. Und warum soll man wenn man das eine mag, absichtlich dauernd das andere machen. <lacht> ähm, als Beispiel. Und zudem ist die Heimat nicht nur in uns, sondern jetzt auf der 3D-Ebene natürlich auch ist da Heimat, wo man mit Menschen gut connecten kann. Das ist natürlich auch nicht in jeder Stadt gleich. Manchmal hat man irgendwo Freunde, die man vielleicht verlässt, nur um in vielleicht eine schönere Stadt zu gehen, aber dort hat man weniger Ressourcen, weniger Menschen, mit denen man eng connecten kann. All das sind Dinge, die man auch betrachten sollte. Ja. Und wenn, ja. tatsächlich, ähm, wenn tatsächlich, klar ist, okay, es ist nicht ideal, wäre die erste Frage, wenn es außen ein Problem gibt, can I change it? Kann ich es ändern?
1: Mhm.
2: Wenn aber Klar ist, ich kann es im Moment nicht ändern, vielleicht später, im Moment aber nicht, oder ich will es im Moment nicht ändern, aufgrund okay. der verschiedenen Umstände. Dann ist die zweite Frage: Can I leave it? Kann ich die Situation oder den Menschen verlassen? Wenn es ähm, klar ist, nach einigen Überlegen, okay, ich will es oder kann es im Moment nicht verlassen, die Stadt, dann bleibt nur noch Lobbit. Und das okay. ist dann eben mit diesem Raum connecten und das Schöne zu sehen, den Fokus zu ändern, statt den Fokus auf, ah, das Wetter ist schlecht, den Fokus ändern auf, wow, tolle Kultur, schön, dass ich heute ins Theater oder zum Konzert gehen kann, wow, schön, dass hier so eine to tolle Verbindung ist zwischen einzelnen Orten und all diese Dinge plötzlich in einem anderen Licht zu sehen. Mhm. Das ist dann oftmals die Lösung, dieses Love it.
1: Mhm.
0: Mhm. Ja. ja, ja, absolut, ja. Ja, genau. Ich finde, ähm, das ist eigentlich ein wunderschönes Schlusswort. Aber ich habe noch eine letzte Frage, Steffen.
2: Und ich habe mich da noch gar nicht am Ohr gezogen.
0: <lacht> ich dachte, ich mache mal, bevor du dich so. <lacht> genau.
2: <lacht> ja, aber ja. wir haben schon viele, viel abgedeckt heute. Ja, ja
0: ich finde auch, das war, war so, so, so tief. Und ich glaube, mhm. wir haben jetzt richtig viele schöne Sachen ans Lagerfeuer gegeben, die ja. die Menschen ins Herz nehmen können.
1: Mhm.
0: Und eine allerletzte Frage habe ich noch. Wenn du deinem äh, früheren Ich, egal mhm. welches Alter, das kannst du dir aussuchen, ein Versprechen mhm. geben könntest, welches wäre das?
2: Meinem früheren Ich, was ja das gleiche Ich, ich ist, wie das, was jetzt da ist. Aber ich weiß okay. schon, was du meinst.
0: Eine Version.
2: Weil ich weiß schon, was du meinst. Das ja. Versprechen ist, dass ich nie aufhöre, ähm, zum einen meine Wahrheit zu leben und zum anderen andere Menschen da ebenfalls reinzubringen. Mhm. Das ja. wäre so ein Versprechen, was mir dazu gerade einfällt. Ja. Mhm. Und ja, und ich weiß nicht, ob du Sachen vielleicht verlinkst. Ja. Ich mache genau das. Mein, mein Hauptziel ist es, hier als Bodhisattva Menschen auch in ihr Erwachen zu bringen, in ihre Mitte zu bringen, in ihre Wahrheit zu bringen. Und dazu habe ich einfach 5000 Menschen gerade in Heilmeditation. Das ist super berührend, was da alles passiert. Oder begleite die mit Zoom-Meetings wöchentlich und mache auch fünf tages workshops Also das ist letztendlich mein Anspruch, ähm, andere Menschen weiterzubringen in ja. der gleichen Richtung. Für alles, was ich erfahren habe, ich mag mag so gerne, das auch zu teilen an der Stelle. Ja. Ja. Und
0: eine Ausbildung hast du doch auch gerade, also schon ich, letztes
2: Jahr. Ja, auch. es ist. Es heißt zwar Ausbildung, aber eigentlich ist es ein Fünf-Tages-Workshop zur Selbstteilung auf allen Ebenen, mental, emotional, körperlich, energetisch und im Bewusstsein. Und da ist wirklich alles dabei, um in inneren Frieden zu sein und auch um körperliche Gesundheit zu erzielen. Viel, viel Energiearbeit auch dabei. Ja, wow. das haben wir wieder zweimal dieses Jahr. Das ist so toll.
0: Ja, oh, wie schön. Also wir ich mache alle Links, packe ich drunter, damit die Menschen dich finden.
2: <lacht> Sehr gerne.
0: Ich danke dir. Okay. Ja, es war ein ganz, ganz schönes Gespräch. Schön, Katrin. Ja,
2: alles Liebe. Super gefreut. Tolle Lagerfeuer. Ich in mein Feuer angesteckt. Das hatte ich vorher gar nicht. Also das lasse ich jetzt länger brennen. Schön,
0: schön. Ganz schön. Alles Liebe. <lacht> okay. Danke, Alles Liebe. Bis
1: <lacht> Tschüss. Das war eine weitere Folge in meinem
0: Podcast Glück über Zweifel.